0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hallo och fortsatt god sommer. Vi har kommet til tredje del i kompendiet for den katolske kirkes katekisme «Live i Kristus». Og vi begynner med det første kapitlet og første avsnittet «Menneskets kall». Livet i den hellige ånd Hvordan er kristnes moralske liv knyttet til troen og sakramentene? Det troendes symboler bekjenner, formidler sakramentene. Faktisk mottar de troende gjennom dem kristige nåde og den hellige ånds gaver. Slik blir de i stand til å leve det nye livet de har mottatt i troen som Guds barn i Kristus. «Kristenmenneske, gi akt på din verdighet!» Den hellige Leo, den store. Første kapittel. Menneskets verdighet. Mennesket i Guds bilde. Hva er menneskets verdighet i? Menneskets verdighet er rotfestet i at jeg er skapt i Guds bilde og likhet. Jeg er utstyrt med de åndelig, udødelig sjel, med forstand og fri vilje er rettet mot Gud, og med legeme og sjel kalt til den evige sallighet. Fortkalt til sallighet. Hvordan oppnår menneskes sallighet? Mennesket oppnår sallighet gjennom Kristi nåde, som gir del i det gudomlige liv. I evangeliet viser Kristus sin etterfølgrøveien som fører til lykke og er utenende, nemlig salligpristingene. Kristi nåde virker også i hvert menneske som følger den rette samvittighet, søker og elsker det sanne og det gode og unngår det onde. Hvorfor er saliprisningene viktige for oss? Saliprisningene står i centrum for Jesu forkynnelse. De tar opp i sig og oppfyller de løfte Gud har gitt siden Abraham. De tegner Jesu egne ansiktstrekk karakteriserer det autentiske kristne liv og avdekke for mennesket det endelige målet for dets gjerning, den evige sallighet. Hvilke forhold står salligprisningene til menneskets lengsel etter lykke? De svarer til den iboende lengsel etter lykke, som Gud har nedlagt i menneskets hjerte for å trekke til sig? Bare Gud kan stille denne lengselen för den evige saligheten. Den er att se Gud i den evige, i det eviga liv, hvor vi fullkomment får del i den gudomlige natur. Se han Petersbrev kapitel 1 vers 4. I Kristi herlighet og i gleden i treenighetens liv. Saligheten övergår de menneskelige evner. Den er en övernaturlig oförtjänt Guds gave, i likhet med nåden som förer till den. Den lovede salighet stiller oss over for viktige moralske avgjørelser når det gjelder de jordiske goder og driver oss til å elske Gud over alt annet. Menneskets frihet Hva er frihet? Det er makten Gud har skjenket mennesket til å handle eller ikke å handle, til å gjøre sånn eller slik og på den måten selv har bevisste avgjørelser. Friheten kjennetegner de ekte menneskelige handlinger. Jo mer enn gjør det gode, desto friere blir den. Friheten når sin fullendelse når den er rettet mot Gud, det høyeste gode og vår salighet. I friheten ligger også muligheten til å velge mellom godt og ondt. Å velge det onde er et misbruk av friheten og fører til syndens slaveri. Hva er forholdet mellom frihet og ansvar? På grunn av sin frihet er mennesket ansvarlig for sine handlinger, i den grad de er frie. Tilregnelighet og ansvar kan mis minskes. Ja, forsvinne ved uvitenhet, uaktsomhet, tvang, frykt, vanemessighet og overstadige følelser. Hvorfor har et hvert menneske rett til å utøve sin frihet? Retten til å gjøre bruk av sin frihet tilkommer et hvert menneske, fordi den uartskillelige henger sammen med menneskeverdet. Den retten må det alltid tas hensyn til, særlig moral- og religionsspørsmål. Den må bli anerkjent gjennom den statlige lovgivning og bli beskyttet innenfor rammen av det felles gode og den offentlige ordenen. Hvilken plass har denne menneskelig frihet i frelsesordningen? Vår frihet er svekket på grunn av den opprinnelige synd. Denne svekkelsen er blitt mer akutt gjennom de etterfølgende syndene. Kristus har inn midlertid frigjort oss til et liv i frihet. Se Galatebrevet, kapittel 5, vers 1. Gjennom sin nåde fører den helgenen oss til åndelig frihet for å kunne oss til sine frie medarbeidere i kirken og i verden. Hvilke er kildene til menneskelige handlingers moralske verdi? De menneskelige handlingers moralske karakterer avhenger av tre faktorer. Av det objekt som blir valt. enten sant eller tilsynelatende gode. Av det handlende subjekts hensikt, det vil si personens mål med handlingen, og av omstendighetene rundt handlingen innebefattet dens følger. Når er en handling moralsk god? En handling er moralsk god når både objektet, hensikten og omstendighetene er gode på samme tid. Et valgobjekt kan i seg selv fordreie en hel handling til noe ondt, selv når hensikten er god. Det er ikke tillatt å gjøre noe ondt for at dette skal avstelkomme noe gott. En ond hensikt forderver handlingen, selv om objektet i sig selv er godt. En kan heller ikke rettferdiggjøre en ond handling gjort i god hensikt. Målet rettferdiggjør ikke midlene. Omstendighetene kan minske eller øke den handlendes ansvar, men kan ikke endre handlingens moralske kvalitet. De kan aldrig gjøre en handling god, som i seg selv er ond. Finnes det handlinger som aldri er tillatt? Det finns handlinger som på grunn av sitt objekt, for exempel Guds bespottelse, mord, ekteskapsbrud, aldrig er tillatt. Å velge slike handlinger innebærer en uorden i viljen, det vil si et moralsk onde som aldrig kan rettferdiggjøres under henvisning til goder som eventuelt kan oppstå genom det. Lidenskapens moralverdi Hva er lidenskaper? Lidenskaper er følelser, stemninger eller sinnsbevegelser, naturlige bestanddeler av den menneskelige syke, som beveger en til å handle eller ikke handle med hemblikk på hva som oppfattes som ond eller godt. De grunnleggende lidenskapene er kjærlighet og hat, begjær og frykt, glede, nedstemthet og sinne. Den viktigste lidenskap er kjærligheten som vekkes ved tiltrekning til det gode. En elsker bare det virkelige eller tilsynelatende gode. Er lidenskapene moralsk over en onde? Lidenskapene i den grad de er synsbevegelser er hverken gode eller onde. De er moralsk gode når de bidrar til en god handling, onde når det motsatte er tilfelle. De kan opptas i dyder eller forderves i laster. Samvittigheten Hva er den moralske samvittighet? Den moralske samvittighet tilstede i menneskets innerste, er en fornuften stånd som på et betimelig tidspunkt pålegger det å gjøre det gode og unngå det onde. Takket være denne oppfatte menneske en handlingsmoralske kvalitet, enten den skal utføres eller alt er gjort, og således påta seg ansvaret for den. Når et klokt menneske lytter til samvittigheten, kan det høre Guds stemme som taler til deg. Hva innebærer menneskets verdighet for den moralske samvittighet? Den menneskelige persons verdighet omfatter den moralske samvittighets det vil si at den overinnstemmer med det som i følge fornuften og den gudomlige lov er rett og godt. Nettopp på grunn av denne personlige verdighet må mennesket ikke bli tvunget til å handle mot sin samvittighet, og innenfor grensene for det felles gode var en heller ikke hindret det i å handle i overensstemmelse med sin samvittighet, fremfor alt ikke på det religiøse området. Hvordan formes den moralske samvittigheten å bli rättskaffen og sann? En rettskaffen og sann moralsk samvittighet formes gjennom oppdragelse og tilegnelse av Guds ord og kirkens lære. Det blir næret av den helionskaver og hjulpet gjennom vise menneskers råd. Utover dette er bønn og samvittighetsransakkelse av største nytte for moralsk formasjon. Hvilke normer må samvittigheten alltid følge? Det finnes tre almenne normer. Det er aldri tillatt å gjøre noe ondt for at noe gott skal komme av det. Nummer to. Den er en såkalt gyldne regel, alt vad dere vil andre, at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Se Matteus evangeliet Kapitel 7, vers 12. Og for det tredje, neste kjærlighet respekterer alltid, nesten og hans samvittighet. Dette innebærer riktig nok ikke aksepte noe som godt når det objektivt er ondt kan den moralske samvittighet foreta feilbedømelser. Mennesket skal alltid adlyde sin samvittighetssikredom, men det kan foreta feilbedømelser av grunner som ikke alltid undrer det fra personlig skyld. Det onde en person begår ut fra uforskyld uvitenhet, kan i midlertid ikke legges vedkommende til last, selv om det forblir objektivt ondt. Derfor må en arbeide for å korrigere de moralske samvittighetsfeil. Dydene. Hva er en dyd? En dyd er en vedvarende og fast tendens til å handle vel. Målet for et dydig liv består i å bli gudlik, ifølge den hellige Gregor Anussa. Det finnes menneskelige og guddomlige dyder. Hva er de menneskelige dydene? Menneskelige dyder er grunnfestede holdninger, faste innstillinger, vedvarende fullkommenheter i forstand av vil og vilje, som styrer våre handlinger, ordner våre lidenskaper og leder vår fremtid i pakt med fornuften og tron. De erverves og styrkes gjennom gjentakelse av moralske gode handlinger, og de foredels og opphøyes ved den gudomlige nåde. Hvilke er de grunnleggende menneskelige dyder, de grunnleggende menneskelige dyder, som alle andre ordnes etter, kalles kardinaldydene. Det dydige liv avhenger av disse klokskap, rettferdighet, mot og måtehold. Hva er klokskap? Klokskap gjør fornuften skikke til under alle omständigheter og skjelner vår sanne gode og velger de rette midler til å oppnå det. Den styrer de andre dydene, og gi dem retning og grenser. Hva er rettferdighet? Rettferdighet er den varige og faste vilje til å gi andre det som tilkommer dem. Rettferdighet mot Gud kaller en religionsdyd. Hva er mot? Motsørger under vanskeligheter for fasthet og utholdenhet, i å søke det gode. Mot et styr setter den til og med i stand til å offre sitt eget liv for en rettferdig saks skyld. Hva er en måtehold? Måtehold holder trangen til forlystelser i tømme, sikrer viljens herredømme over instinktene, og sørger for likevektig bruken av skapte goder. Hva de gudomlige eller teologale dyder, det er som har Gud som oppbrinnelse, årsak og umiddelbare objekt. Inngjøtt i menneske ved den helgjørende nåde, setter de i stand til å leve i forbindelse med trenheten. De utgjør grunnlaget og sjelen for den kristenes moralske handling og gir liv til de menneskelige dyder. De er pantet på at den helge ånd er til stede og handler gjennom menneskenes evner. Hvilke gudomlige dyder finnes det? Det finnes tre gudomlige dyder. Tro, håp og kjærlighet. Hva er troen? Troen er den gudomlige dyd med hvilken vi tror på Gud og alt han har sagt oss og åpenbart for oss. Og som kirken pålegger oss å tro. For Gud er sannheten selv. I troen viger mennesket seg i frihetshelt til Gud. Derfor søker den troende å kjenne og gjøre Guds vilje, for levende tro er virksom i kjærlighet. Se Galatebrevet, kapittel 5, vers 6. Vær håpe. Håpe er den gudomlige dyd med vilken vi lengter etter og forventer det evige liv som må lykke hos Gud. I det vi setter vår lit til kristig løfter og støtter oss til de hjelp, den hjelp som kommer fra den helige ånds nåde. Ved dette kan vi fortjene det evige liv og utholde det jordiske liv til dess slut. Hva er kjærligheten? kjærligheten? er den gudomlige dyd med vilken vi elsker Gud over alle ting og vår neste som oss selv. Jesus gjorde den til det nye bud, til lovens fullendelse. Kjærligheten er fullkommenhetens bond ifølge Kolossebrevet, Kapitel 3, vers 14. Og grunnlaget for de andre dydene, som den beskjeler, oppmuntrer og ordner. Uten den er jeg intet, og handlingene mine er till ingen nytte. Se 1. Korinthebrev, kapitel 13, vers 1-3. Hva er den helige ånds gaver? Den helige ånds gaver, er vedvarende evner som gjør mennesket lydhørt for den hellige ånds tilskyndelser. Det er syv gaver til oss. Visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og Guds frykt. den hellige ånds frukter? Åndens frukter er de vedvarende fullkommenheter. Ånden frembringer i oss som førstegrøden av den evige herlighetsing. Kirkens tradisjon regner opp tolv slike, nemlig kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, millhet, tillit, beskedenhet, selvbeherskelse og kyskhet. Se Vulgata-oversettelsen av Ganatebrevet, kapittel 5, versene 22 og 23 Synden Hva kreves av oss for å kunne motta Guds barmertighet? For å kunne motta Guds barmertighet, må vi bekjenne våre feil og angre våre synder. Gjennom sitt ord og sin ånd, blottlegge Gud våre synder, gir oss anvittighetens sannhet og håpe om tilgivelse. Hva er synd? Synd er et ord en handling, et begjær som strider mot den evige lov, ifølge den hellige Augustin. Synden er en krenkelse av Gud i ulydighet overfor hans kjærlighet. Den sore menneskets natur og angriper menneskelig solidaritet. I sin lidelse avdekker Kristus syndens fulle alvor, og overvinner den gjennom sin barmertighet. Finnes det forskjellige synder? Syndens mangfold er stort. En kan skjelle mellom syndene alt etter de objekter, dyder eller bud de står i motsetning til. De kan direkte angå Gud, vår neste eller oss selv, eller de indeles etter de tanker, ord, gjerninger og forsømmelser. Hvordan sorterer en synder etter alvor? En skjel mellom dødssynder og venielle synder eller svakhetssynder. Når begås en dødssynd? Det forelegger en dødssynd hvis det gjelder en alvorlig sak, og synden begås fullt og utbevisst og med overlegg. En slik synd ødelegger kjærligheten i oss, berøver oss den helgjørende nåde, og føre oss til helvedes evige død hvis vi ikke angrer den. Dødssynder blir vanligvis tilgitt gjennom sakrament, eller gjennom botens og forsoningens sakrament. Når begås en svakhetssyn? Det begår en svakhetssyn når det dreier sig om mindre tungt tungtveiene saker, eller når en overtrev moralloven i en alvorlig sak, men uten fullt ut å vite det, eller uten fullt overlegg. Svaketssynden skiller seg i sitt vesen fra dødssynden. Den bryter ikke pakten med Gud, men svekker kjærligheten. I den avsløres en uordnet forkjærlighet for skapte goder. Den hindrer sjelen i å gjøre fremskritt i utøvelsen av dyder og moralske goder, og den medfører timelige renselsesstraffer. Hvordan utbreder syndene seg? Synden skaper hang til å synde og avføde laster med at de samme handlinger gjentas. Hva er lastene? Lastene er de motsatte av dydene. De er fellaktige vaner som formørker samvittigheten og gjør en tilbøylig til det onde. Lastene kan knyttes til de syv såkalte hovedsynder. Håmod, havesyke, havesyke, ukjuskhet, sinne, frosseri, mishundelse og dovenskap, eller akhadi. Har vi et ansvar for synder andre mennesker begår? Vi har ett ansvar for synder andre mennesker begår når vi er skyld i samarbeid med dem. Hva syndens strukturer? strukturer? Syndens strukturer er samfunnsmessige forhold eller ordninger som står i motsetning til den gudomlige lov. De er uttrykk for og virkninger av personlige synder. Neste uke fortsetter vi med annen kapitel. Det er menneskelige samfunn, enkeltmenneske og samfunnet.